0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט משקיע, תקרא לאחותך, הפודקאסט שיש את רגעי הכסף שלכם. אני אורה אריאל, האופטימית, ולאחר שעשיתי מהפך מחוסר ידע טוטאלי בתחום הפיננסי לעצמאות כלכלית, אני רוצה לעזור גם לך לעשות את זה. אני רוצה להוקיר אותך על כך שהחלטת לקדם את עצמך כלכלית ולהאזין לפודקאסט שלי. ולכן אני מזמינה אותך ואותך להיכנס לחנותה אופטימית ולהזין קוד קופון פודקאסט באנגלית ולקבל 25% הנחה על כל המוצרים הדיגיטליים באתר מתנה ממני. עכשיו בואי נדבר על כסף. היי, hey, את הפרק אני רוצה להתחיל בלשאול אותך שאלה האם לדעתך יהיה ניתן לחיות מכספי הפנסיה. עכשיו כן אני יודעת שיש כאלה שאומרים הפנסיה זה הונאת פונזי זה איזשהו טריק שלא יקרה. אני לא מסכימה עם זה, כספי הפנסיה זה כספים שאנחנו חוסכים עבור הפנסיה שלנו, אני לא בטוחה כמה יישאר מתוך זה וכמה יהיה, אבל זה לא בגלל שמישהו אחר לוקח את הכסף, אלא בגלל שאנחנו חוסכים מעט מדי ועושים לא מעט טעויות. אז אני אשמח לשמוע את התשובות ואני כן אגיד שהייתה לי תקופה שהייתי פותחת הרבה מאוד הרצאות עם השאלה הזאת, ותמיד כולם באו ואמרו לי לא. לא היה אפילו איזה מישהו אחד שבא והרים את היד ואמר כן אני יודעת שאני אוכל לחיות מכספי הפנסי שלי. למעלה האמת קרה פעם אחת, זו הייתה מישהי שהייתה קצת מבוגרת והיא פרשה עם פנסיה תקציבית מהמשטרה בדרגה גבוהה, אבל זה לא המקרה אצל רוב האנשים. <laughs> אחרי הרבה מאוד הרצאות שהעברתי, אם רק מישהי אחת ענתה שכן, אז בהחלט יש לנו פה בעיה. ומה שעצוב לי זה עצם עובדה. שרובנו יודעים שלא ניתן יהיה לחיות מכספי הפנסיה, שאנחנו יודעים שלא יהיה לנו מספיק. זה אמור להעריר את כולם ולהגיד וואו, איזה טירוף, אנחנו יודעים שלא יהיה לנו מספיק כסף לפנסיה, אי אפשר לישון בלילה מתוך הדבר הזה, אוקיי? אבל זה לא קורה, רוב האנשים פשוט מתעלמים מזה ואומרים אוקיי, כשנגיע לגיל הפנסיה, נתחיל להתעסק בזה ולבדוק מה נעשה. אבל הבעיה היא שאז זה מאוחר מדי. אז בפרק הזה אני הולכת לדבר איתכם על כל הנושא של למה כל כך קריטי להתחיל להשקיע. ונתתי לכם פה את אחת הסיבות, הנושא של הפנסיה שלנו, כולנו יודעות שלא יהיה לנו מספיק. עכשיו אני אספר לכם מעבר לזה, לכל הנשים שמקשיבות לי כרגע, פנסיה ממוצעת של אישה. הייתי במחקרים והזמינו אותי פעם אחת לאיזה בוקר של נשים בפנסיה, שדיברו בדיוק על הפערים המגדריים בפנסיה, יהיה נמוכה בערך ב-4,000 שקל בממוצע פנסיה של גבר. גם ככה לגברים לא יהיה פנסיה, כן, זה לא בעיה שהיא של נשים, זה חד משמעית <laughs> בעיה של כולנו, אבל לנשים בממוצע יהיה הרבה פחות. כמה אלפי שקלים פחות בפנסיה כל חודש. ויש לזה הרבה סיבות, לא כי מישהו מנסה לדפוק אותנו, לא כי זה רע, אלא כי נשים חיות יותר שנים, בדרך כלל נשים גם מעריכות חופשת לידה, ויש תקופות שהן יוצאות משוק העבודה, ולכן הן לא שמות כסף בפנסיה, וכל מיני דברים כאלה, וזה באמת גורם לנושא הפער המגדרי בפנסיה. אבל ראינו שיש פערים מגדריים בכל הנושא של משכורות והכנסות בפנסיה זה נהיה יותר גרוע. ולמה אני אומרת את זה? כי אני קצת רוצה להפחיד אתכם, כי אני קצת רוצה שכל מי שהקשיבה לפודקאסט עד עכשיו ולא התחילה להשקיע, שהיא תעשה את זה. אני רוצה לבוא ולהגיד לכם, להשקיע זה לא לוקסוס, זה לא מותרות, זה חובה. זה קריטי, ולא לחשוב על זה שאני עכשיו בת 20 ואני צעירה ולא אכפת לי ואני אוכל ליהנות ואני לא צריכה לחשוב על פנסיה. להפך, זה בדיוק הזמן כי אם תעשי את הדברים נכון עכשיו באמת תהיה לך פנסיה. אוקיי? אז אני רוצה לדבר על עוד הרבה דברים אחרים שהם לא קשורים לזה, אני פשוט מתחילה לדבר על הנושא של הפנסיה, פשוט כי זה משהו שרובנו... יודעות ואנחנו מכירות את זה ואנחנו מודעות לכך אבל משום מה לא עושות עם זה יותר מדי. אז המטרה שלי בפרק הזה הוא קצת פחות אופטימי אבל הפרק הזה הוא בעיקר להפחיד אתכן ולהראות לכן למה אתן חייבות להשקיע. מי שמתלבטת האם להשקיע את הכסף האם ללמוד האם לקחת את הקורס וללמוד להשקיע לשים את הכסף בהשקעה מסוימת בוא נעצור את ההתלבטות את צריכה להתחיל להשקיע. איך מה בדיוק אנחנו נדבר על זה אבל צריכה להתחיל להשקיע. פרק הזה נוהג קצת להפחיד. אז הבנו קצת שכל הנושא של כספי פנסיה, אה, לא ממש נוכל לבנות על זה. יש שם כסף, לא מספיק כדי לחיות ממנו. מה עוד הבעיות? מהם הסכנות הכלכליות שעומדות בפנינו? ותקשיבו, יש מלא וזה נורא בעיניי. אבל אה, כן, אנחנו חיות בסכנה הכלכלית מתקתקת. ובגלל זה אמרתי לאף אחת לא יכולה להרשות לעצמה לא להשקיע ולא לגרום לזה שגם הכסף יתחיל לעבוד בשבילך כי אנחנו לא רוצות לסמוך אך ורק על הכספים שלנו שיעבדו בשבילנו. אז הבעיה העיקרית שהרבה מדברים עליה זה כל הנושא של עלייה ביוקר המחיה. והרי את מכירה את זה, את יודעת שיש עלייה ביוקר המחיה. רק תנסי לחשוב על מה היה לפני 10 שנים, כמה עלה לך לקנות בסופר, לעלות באוטובוס, למלא דלק, כל הדברים האלה. יש ממש עלייה ביוקר המחיה, ואגב, זאת לא טעות, זאת מדיניות. אוקיי? אפשר להיכנס לאתר של בנק ישראל ולראות שהם מכוונים לאינפלציה, שאינפלציה זה מילה אחרת לעלייה ביוקר המחיה, של בין אחוז לשלושה אחוזים כל שנה. זה המצב הרצוי, זה מה ש... בנק ישראל מכוון אליו, וזה מה שהוא מנסה להשיג. כל מיני פעולות, שלא ניכנס לזה, זה לא קורס לכלכלה, אבל זו המטרה של בנק ישראל. וכשאנחנו יודעות, מצפים לכך שתהיה עלייה ביוקר המחיה של בין אחוז לשלושה אחוז לשנה, והגוף הממשלתי שאחראי לזה ינסה לעשות את מה שהוא יכול כדי שזאת תהיה הדייר. אני יודעת שאם עכשיו השארתי את הכסף שלי, מה שנקרא, מתחת למזרון, ואחרי... 10 שנים לקחתי אותו, אני אוכל לקנות פחות עם הכסף הזה, השווי שלו יישחק. שטר של 100 שקל יהיה שווה אותו הדבר, אני אוכל כנראה להשתמש בו עוד 10 שנים באותו שטר, אם לא כולנו נעבור לקריפטו או משהו כזה, אבל שטר של 100 שקל, אני אוכל לקנות ממנו, הסכום יהיה אותו סכום, אבל השווי הריאלי שלו, זאת אומרת מה שאני בפועל אוכל לקנות איתו, זה פחות. ורק תחשבו על מה יכולנו לקנות עם 100 שקל לפני 10 שנים, ומה אנחנו יכולות לקנות עם המחירים עולים, לא טעות מדיניות. ולכן אנחנו חייבות 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 להתחיל להשקיע כדי שנוכל להגיע למקום הזה אה, שהכסף שלנו עושה יותר, כי אם הוא שוכב מתחת למזרון או סתם בעובר ושם, אה, הוא מאבד מהערך שלו כל שנה. השווי שלו יורד, היוקר המחיה עולה, הכסף שלנו שווה פחות. זאת אומרת שאם השארנו את הכסף לשבת בעובר ושם, הפסדנו כסף. הפסדנו. וזו נקודה שהיא מאוד קריטית כי הרבה מאוד אנשים מפחדים להתחיל להשקיע כי אפשר להפסיד שם כסף. והם לא מבינים את העיקרון הבסיסי הזה של אם נשאיר את הכסף ולא נשקיע אותו, אנחנו בוודאות נפסיד. אני יכולה להיות במקום שבו אני בוודאות הולכת להפסיד כסף ולשים את הכסף בעובר ושב או מתחת למזרון כי השווי שלו יהיה פחות, או שאני יכולה להשקיע אותו ואז יש סיכוי שאני אפסיד את הכסף אבל יש לי גם סיכוי להרוויח. לעומת לשים את זה במקום הבטוח לכאורה, שרוב האנשים שמים בעובר ושווא, אבל שם אני בוודאות אפסיד כסף. לא עדיף להשקיע אותו, ואז יש לי גם סיכוי להרוויח, מאשר סיכוי ודאי להפסיד. זה נראה לי מתמטיקה די פשוטה. והרבה אנשים, והרגע שאני מסבירה להם את ההיגיון הזה, והם קולטים שוואלה, זה לא סתם דיבורים של איזה ג'ינג'ית משוגעת, אוקיי? זה משהו שאפשר לראות כולנו בעצמנו, אוקיי? יש את מדד המחירים לצרכן, שהוא בעצם מודד את ואנחנו יכולים לראות שהוא עולה כל שנה. אנחנו גם לא צריכים איזה מדדים חיצוניים, אנחנו לראות את זה בעצמנו, בכל קנייה בסופר, כל קניית בגדים, כל דבר שאנחנו רק רוצות, המחירים כן עולים עם הזמן. אז זה בהחלט סיבה מאוד משמעותית להשקיע את הכסף, כי מצד אחד אנחנו נצטרך יותר כסף בעתיד, כי דברים יעלו, יוקר המחיה יעלה, ומצד שני, אם אני לא אשקיע את הכסף שלי, הוא בוודאות יפסיד, אז יהיה שווה פחות ואני אוכל פחות. אז אני צריכה משהו שבמינימום של המינימום הולך בקצב, ש... בקצב עלייה של יוקר המחיה, שזה אמרנו בין אחוז לשלושה אחוז לשנה, זה מטרה של בנק ישראל. אז בהחלט, בהחלט סיבה מאוד טובה, אם פחדת חשש להשקיע עד עכשיו כי אולי שם תפסידי כסף, אז אני אומרת לך, את בוודאות מפסידה כסף, אם את משאירה את אותו שנים לשכב בעוש, לנוח, להתעצל ולא לעשות כלום. סכנה נוספת שיש לנו זה ש... אנחנו חיים יותר שנים, וזה משהו שהוא רלוונטי גם לנשים, <laughs> בעיקר, כי נשים בממוצע חיות יותר מגברים, זה יוצא משהו כמו 3-4 שנים בממוצע יותר, ומה שעצוב זה שאנחנו צריכות לממן את עצמנו בשנים האלה שאנחנו חיות בהן. תוחלת החיים רק עולה, אוקיי? כל הנפלאות הטכנולוגיות והכול, זה עושה דבר שהוא מדהים, ומאפשר לנו לחיות יותר, אבל מה הבעיה? שזה לחיות יותר בשנים שאנחנו לא עובדות בהן, ואם אנחנו לא עובדות בהן, אנחנו לא מייצרות עוד הכנסה, ואמרנו כבר בהתחלה שהפנסיה לא תספיק. זה אומר שהסכום שכן חסכנו לפנסיה צריך להתפרס על פני יותר שנים. זה נקרא מקדם הקצבה, הסכום שבו מחלקים את הפנסיה שיש לנו, את כל הכספים שצברנו, יתחלק במשהו יותר גדול, ואז יהיה לנו פחות ופחות כסף כל חודש. אז אנחנו לא רוצות להגיע למצב הזה, ואנחנו כמובן רוצות להשקיע כדי להתמודד עם הנושא של העלייה בתוחלת החיים. אנחנו... יותר שנים אנחנו הנשים חיות יותר מגברים ולכן חשוב פי כמה וכמה שנשים ישקיעו וינעלו את הכסף שלהן כי מתישהו אנחנו נגיע לגיל הפנסיה אנחנו נחיה אנחנו גם אם נרצה יהיה לנו מאוד מאוד קשה לעבוד אם נצטרך כסף נוסף מכל סיבה שהיא יהיה לנו קשה להשיג את זה אז אנחנו רוצות שיהיה לנו גם מספיק כדי לחיות בכבוד בגיל מבוגר יותר. Uh, ואני אומרת, כרגע עם תוחלת uh, החיים הגבוהה, אנחנו לא יכולות לחסוך מספיק עבור הפנסיה, וזה לא יספיק לנו לחיות בתוחלת חיים שיש היום. אם תוחלת החיים תעלה, ואנשים פתאום יהיה פיתוחים טכנולוגיים ואנשים יוכלו לחיות יותר, uh, בהנחה שלא יעשו איזו התאבדות המונית, כנראה שרוב האנשים באמת יחיו יותר שנים, ויהיה צריך לממן את זה איכשהו. ולכן אנחנו חייבות להשקיע את הכסף שלנו. לא לשמור בעו"ש, לא לפחד ממנו, כי הרבה הרבה יותר מפחיד בעיניי להיות תלויה בילדים, לחטאת באשפתות בגיל מבוגר, או לקוות שאולי יהיה נס ומישהו אחר יתמוך בי. אני לא רוצה להגיע למצב הזה, אני בטוחה שגם אתם לא. לכן, תתחילו, תתחילו להשקיע, כי הרבה יותר מסוכן לא להשקיע בכלל. סכנה נוספת שיש לנו, ואתם בטוח שמתם לב לזה, זה הריבית האפסית שלנו. שמתם לב שהריבית היא מאוד מאוד נמוכה? זה נובע גם בבנק ישראל שהריבית עצמה היא די אפסית נכון להיום והריבית האפסית הזאתי משפיעה על ריביות אחרות שאנחנו מקבלים כמו למשל הפיקדון בבנק. זה, זה משהו שהוא די מטורף כן כי הפיקדון בבנק שלנו מרוויח 0.0 כלום ואנחנו רוצות שהוא ירוויח קצת יותר כי אחרת למה אנחנו שמות את זה, ולכן אנחנו צריכות להתחיל להשקיע, כי שוב אנחנו נפסיד כסף אם לא נשקיע, אנחנו לא נתחיל לייצר עוד עכשיו הכנסות משום מקום, אז אנחנו רוצות להגיע למצב שבו הכסף עובד בשבילנו, כי אם נשים אותו בבנק הריבית היא אפסית. נכון, היו תקופות בהיסטוריה שלשים את הכסף בפיקדון בנקאי היה נותן ריב, ריביות של אפילו 7-8%, היה את זה, אני לא מכחישה, אבל בגלל שריבית בנק ישראל היום כל כך נמוכה היא פשוט אפסית, ככה גם הריבית שאנחנו נקבל על הפקדונות שלנו. ולכן, אנחנו לא יכולות להרשות לעצמנו לשבת רגל על רגל ולקוות שזה מתישהו יסתדר. זה לא. אנחנו לא חושבים שיש איזה צפי להעלות בחדות את הריבית אה, בבת אחת, זה לא משהו שסביר שיקרה. אם זה יקרה זה אולי באופן הדרגתי, לאט לאט, לבדוק שזה לא מקריס את הכלכלה תוך כדי. אבל, אנחנו חייבות להגיע למצב שהכסף שלנו עושה יותר מריבית אפסית. כי יוקר המחיה עלייה, אנחנו יכולות יותר שנים, ועוד הרבה, הרבה מאוד בעיות. אז זה לגבי הנושא של הריביות היום, זה גם מסביר לכם למה אתן לא יכולות לשים את הכסף בפיקדון בבנק ולקוות שמשהו יקרה טוב, כי פשוט לא מרוויחים שמה כסף. לא מרוויחים שמה כסף אפילו להתמודד עם העלייה של יוקר המחיה, אז למה, למה שבכלל נרצה לשים שם את הכסף? המקרה היחיד שאני יכולה לחשוב עליו זה קרן חירום, אבל זה הדבר היחיד שזה יכול להתאים עבורו. דבר נוסף זה כל הנושא של חוסר ביטחון תעסוקתי, אוקיי? Okay? בעיניי זה סיכון עצום שיש לנו, ואם יש משהו אחד שראינו בקורונה זה שדווקא כל השכירים שהיו בטוחים שיש להם עבודה מובטחת והכל טוב וזה, פתאום יצאו לחל"תים והרוויחו פחות כל חודש. תקשיבו, כאילו, תחום התיירות ששגשג, וכולם אמרו, גם בעולם ההשקעות וגם בהרבה עולמות אחרים, שאנשים יותר יוצאים לחופשות ויותר טסים לחו"ל, ובזמן הקורונה התחום פשוט קרס. אז אנחנו לא יכולים לבנות על זה שמישהו ימשיך לשלם לנו כל הזמן, וכל הזמן תהיה לנו עבודה. אנחנו ראינו גם מה קרה לעצמאים, אנשים שהם בעלי חנויות, כל מיני דברים כאלה בזמן הקורונה, זה בהחלט גרם לכך. שיש איזשהו חוסר ביטחון תעסוקתי, ולכן אנחנו חייבות עוד מקורות הכנסה, אנחנו חייבות עוד כסף, אנחנו חייבות שיהיה לנו איך להתמודד כלכלית עם הבעיות הללו. Okay? אז חוסר ביטחון תעסוקתי, בעיניי זה דבר מאוד מאוד חשוב להשקיע בשבילו, כי זה משהו שהוא קיים. אני אגיד לכם גם מעבר לזה, אוקיי? Okay? בלי קשר לקורונה, פשוט הקורונה נורא קל להגיד, כי אנחנו מכירים את זה, חיינו את זה, עברנו את זה, מתישהו בתקווה זה יהיה לגמרי מאחורינו, החוסר ביטחון תעסוקתי היה רלוונטי עוד הרבה לפניכם. מחקרים מראים שמעל גיל 50, אוקיי? מעל גיל 50, קשה לאנשים שפיטרו אותם להשיג עבודה. עכשיו, אם יפטרו אותנו בגיל 50, יהיה לנו מאוד מאוד קשה למצוא עבודה אחרת. אנשים לא רוצים להעסיק מבוגרים, רוצים להעסיק בעיקר צעירים, שזה אידיוטי לגמרי, כן? בואו תעסיקו את החבר'ה עם ניסיון שאין להם ילדים קטנים ויכולים להיות הרבה יותר זמינים לעבודה. לא, הם רוצים חוסר היגיון טוטלי, אבל מבחינת ביטחון תעסוקתי זה יוצר לנו בעיה מאוד מאוד גדולה. אוקיי, אנשים יותר קשה להם למצוא עבודה, ואם חלילה עבדתם במקום עבודה והוא נסגר, או שהגיע בוס חדש ופיטר אתכם כי הוא מניאק, או לא יודעת מה קרה. בגיל מבוגר זה יכול להיות משהו מאוד מאוד בעייתי. באמת הנתונים מראים שאנשים בגילאי 50 ומעלה יותר קשה להם למצוא עבודה, לוקח להם יותר זמן, הרבה פעמים פשוט גם מפסיקים לחפש. או שפתאום פותחים איזה עסק צדדי, או דברים כאלה, אבל אנחנו לא יכולים לבנות על זה שיהיה לנו כל כך קל לעצור עבודה בגיל מבוגר, בזמן שאנחנו, כמו שזה קל לנו עכשיו שאנחנו צעירים ויפים. בכלל, כאילו המדינה לא בהכרח עוזרת, יש כל מיני תוכניות להסבה מקצועית וכאלה, אבל זה לא, לא באמת מה שיעזור, ואנחנו צריכות שיהיה לנו עוד כסף שיעבוד בשבילנו, שאנחנו לא נטיל תלויות אך ורק בעבודה שלנו. כי אם חלילה קורה לנו משהו באזורי יהיה קשה מאוד למצוא עבודה אחרת ואני מזכירה לכם שאנחנו יוצאים לפנסיה בגילי 60 ומעלה כן גיל שונה אצל גברים ואצל נשים זה גם כנראה יעלה וזה גם גיל שהוא מוקדם מדי אבל בגילי 50 כבר קשה למצוא עבודה <laughs> <laughs> ואם הגעתי למצב כזה פיטרו אותי עזבתי את העבודה לא יודעת מה אני מת על העוף או דברים כאלה ואני יצא לי לראות הרבה חבר'ה שלצערי יותר מבוגרים שיש להם עוד כמה שנים לפרישה, או דברים כאלה שרוצים לעבור לעבודה אחרת, לא טוב להם בעבודה שלהם, החליפו ההנהלה, שינו תנאים, כל מיני דברים כאלה, והם מתים מפחד לעזוב, מתים מפחד להחליף עבודה. למה? כי יודעים שיהיה להם קשה למצוא עבודה אחרת. ואתם לא רוצים למצוא את עצמכם במצב הזה, שאת השנים אתם הולכים לעבודה שלא רוצים, עושים את זה במשך עוד שנים ועוד שנים ועוד שנים, עד שאתם מגיעים לפנסיה, רק כדי שאז תוכלו סוף סוף לנוח, וזה, אנחנו לא רוצות להיות שם, אנחנו רוצות שיהיה לנו כסף שיעבוד גם יחד איתנו, לצידנו, יעבוד בשבילנו ובסופו של דבר יוכל להחליף אותנו ושאנחנו נוכל באיזשהו שלב אה, לעזוב את מקום העבודה ולהמשיך לעבוד אך ורק כי זה מה שאנחנו רוצות וזה מה שבחרנו אה, ואם לא טוב לנו אנחנו יכולות תמיד לקום וללכת אה, וזה אחת הבעייתיות הכי גדולות מבחינתי בחוסר ביטחון תעסוקתי, וזה משהו שהשקעות יכול לפתור, זה משהו שהשקעות פתר לי. אני הלכתי במשך שנים לעבודה בהייטק שלא אהבתי. נכון, היה לי טוב, היה לי צוות טוב, היה תנאים טובים, הכל היה אחלה, אבל אני הרגשתי אומללה בפנים כי לא עשיתי את מה שאני אוהבת. היה חסר לי את זה. אתן שומעות את התשוקה בקול שלי, אתן שומעות שאני עושה את מה שאני אוהבת כרגע. כשהייתי מדברת והייתי מעבירה הרצאות על טכנולוגיה זה היה מאוד מונוטוני, הייתי מאוד לחוצה, לא היה לי כיף ואני לא רוצה שתגיעו למצבים האלה, זה פשוט חבל. אז אני מאוד מאוד רוצה שתגיעו למקום שאתן עובדות, כי אתן רוצות, כי בא לכן וכי זה התפקיד שמעניין אותן ואתן יכולות לקום ולעזוב בכל רגע כי יש לכן ביטחון תעסוקתי. יש לכן את היכולת להתמודד עם זה ויש לכן את היכולת לקום וללכת. כי יש גם את הכסף שעובד בשבילכם ומכניס לכם פה שכירויות מהנדל"ן, פה כל מיני השקעות משוק ההון, ואתם יודעות שיש לכם עם לחיות אם חלילה יפטרו אתכם, או אם הגעתם לגיל 50 ומעלה ופתאום אין עבודה בשוק. אז זה משהו שבעיניי סופר קריטי, כל הנושא של ביטחון תעסוקתי, אני יודעת שיש לי ביטחון כלכלי ואני יכולה לבחור אם לעבוד או לא, אני יכולה לבחור כמה לעבוד, איפה לעבוד. Earth... מציעים לי משרות, מציעים לי מדי פעם דברים ואני יכולה בכיף לסרב גם אם זה הרבה כסף כי לא בא לי לעשות את זה ולמה שאני אבזבז את החיים שלי ולעשות משהו שאני לא אוהבת. עשיתי את זה מספיק, הייתי עשר שנים בהייטק, באמת שהיו הרבה חוויות טובות, אבל התחושה שזכורה לי בעיקר במשך עשר שנים זה הדבר הזה של אני לא עושה משהו משמעותי. אני לא אוהבת את מה שאני עושה, זה בהחלט אה, לא, לא מה שהייתי רוצה לעשות במשך כל יום עד סוף חיי. אה, ולכן עשיתי את השינוי הזה והתחלתי להשקיע וזה הביא אותי לאן שאני היום, ואני ממש ממש מאחלת לכל אחת מכן לעשות את זה. ואת הדרך לעשות את זה, היא על ידי השקעות. כן, זה על ידי לעבוד אולי גם בעבודות שלא כל כך אוהבים, אבל אם אני יודעת שיש לי את המטרה, מי שאמר, מי שיש לו למה שלמענו יחיה יוכל לסבול את כל האיך, אם אני יודעת שאני אעשה את זה באופן זמני עוד כמה שנים ואז אני אוכל לבחור, בעיניי זה עושה הבדל עצום. אז כל הנושא של ביטחון תעסוקתי בהחלט סכנה מאוד גדולה. דבר נוסף שיוצר לנו סכנה כלכלית שהיא פסיכית בעיניי, זה כל הנושא של עזרה מהמדינה. תקשיבו, המדינה הזאת לא הולכת לעזור לנו, כל הנושא של פנסיה פעם היה פנסיות תקציביות, פעם המדינה דאגה לפנסיה, פעם <laughs> היו דברים, דברים כמו פנסיה טק... מובטחת וידענו כמה אנחנו הולכים לקבל, לא משנה כמה חסכנו, לאט לאט המדינה נותנת לנו פחות ופחות הטבות בפנסיה, משחררת יותר ויותר מהאחריות אלינו ודואגת לזה שאנחנו נהיה אחראים לגורלנו וזה טוב כי אנחנו יכולים לעשות כנראה הרבה יותר טוב והשקעות יותר חכמות מהמדינה, אבל <laughs> אנחנו גם לא יכולים לבנות על עזרה ממנה. כל הנושא של קצבאות ודברים כאלה, יש לא מעט מחקרים שמראים שביטוח לאומי יפשוט רגל ב-2038-2042, והמחקרים האלה היו עוד לפני הקורונה, שחילקו חל"תים כאילו אין מחר. אז כל הדברים האלה, בסוף הצטברו לזה שכנראה ייתנו פחות קצבאות ויעזרו פחות, היום נותנים קצבת זקנה לכל מי שמגיע לגיל מסוים, מקבלים איזה אלפיים ומשהו שקל כל חודש. לא בטוח שלגילים יצירים יהיה את זה יותר. לא בטוח שאנחנו יכולים לבנות על זה, לא בטוח שאנחנו יכולים לבנות על השלמת הכנסה, ובכלל, אתם לא רוצים להיות במצב שבו אתם תלויים בעזרה מהמדינה. אני זוכרת שהייתה חברה שבדיוק פיטרו אותה, והיא בנתה לקבל דמי אבטלה, ובדיוק באותו זמן היה שביתה במשרד העבודה במשך חודשיים, והיא לא יכלה לקבל דמי אבטלה, כי הייתה שביתה. והיא פשוט התבדדה על זה שאם יפטרו אותה, היא ילד מהאבטלה והיא נכנסה ממש, הייתה צריכה לקחת הלוואה ונכנסה לבורק כלכלי כי היא לא יכולה לקבל את העזרה מהמדינה שהמדינה הבטיחה לה. עכשיו, כמובן שזה צירוף מקרים מאוד מאוד לא נעים ומאוד בעייתי, אבל הנקודה שלי היא שאנחנו לא רוצות להיות במקום שבו אנחנו צריכות לסמוך על המדינה, לטפל בנו, לדאוג לנו ולממן אותנו. אף אחת מאיתנו לא רוצה להיות שמה ולכן אנחנו חייבות להשקיע שיהיה לנו עוד מקורות הכנסה, עוד דברים שאנחנו נוכל לעשות כדי לייצר אד, עוד כסף משלנו ושלא נהיה תלויים במדינה, בבוס שלנו ובאף אחד אחר. סכנה כלכלית נוספת שזה אולי הפצצת זמן המתקתקת ביותר שלא מדברים עליה ואולי הפסימית ביותר שאני הולך לדבר עליה ואני יודעת אני אופטימית אבל תשמעו הדבר הזה לא מדברים עליו וזה סכנה כלכלית עצומה ואני לא יודעת איך זה לא תופס יותר כותרות, כי היו תקופות שדיברו כל הזמן על זה שאין פנסיה והיום כולם יודעים את זה, אבל אני קוראת לזה בעיית שלושת הדורות. והבעיה היא כזאתי, אנשים מבוגרים מעל גיל 60, יש להם סיכוי של 1 ל-4 להפוך להיות סיעודיים. מעל גיל 70 הסיכוי הזה הופך להיות 1 ל-3. עכשיו להפוך להיות סיעודי, אומר עזבו שאי אפשר לעבוד, אי אפשר תפקד, אי אפשר זה, צריך לזכור מישהו במשרה מלאה או שאחד הילדים אה, עוזב את העבודה ולטפל במשרה מלאה, אי אפשר לעשות כלום, אי אפשר לאכול לבד, אי אפשר להתקלח, אי אפשר ללכת לשירותים, כלום. אז זה מצב מאוד מאוד קשה ואני מדברת על מעל גיל 60, אחד סיכוי סטטיסטי 1 ל-4, מעל גיל 70 סיכוי סטטיסטי 1 ל-3, זה מפחיד. עכשיו למה אני קוראת לזה בעיית שלושת הדורות? אמרנו שהמדינה לא כל כך עוזרת בכל הנושא הכלכלי, וגם במקרה הזה, כשבן אדם הופך להיות סיעודי, המדינה קודם כל הולכת ובודקת את הילדים. אומרת, תקשיבו, בואו נראה שאתם לא תפרנים, ואולי יש לכם באמת כסף, ואם אתם מרוויחים משהו, אתם צריכים לממן את ההורים שלכם, המדינה לא תעזור. המדינה כמובן לא רוצה להתמודד עם הבעיה הזאת, כי היא מאוד מאוד גדולה. ואני אגיד לכם גם מעבר לזה, חברות הביטוח לא רוצות להתמודד עם זה. היו הרבה וחברות הביטוח הלכו וביטלו אותם יותר ויותר. אם פעם היה ביטוחים סיעודיים שהיה אפשר לקנות דרך קבוצות רכישה או דרך מקומות עבודה וכאלה, היום הם לא מאפשרים לעשות את זה יותר. הדבר היחידי שאנחנו כן יכולים לעשות זה לקנות ביטוח סיעודי דרך קופת החולים. שהוא באמת זול והוא מסובסד, אבל אה, מעבר לזה אנחנו לא יכולים לקנות את הביטוחי אה, סיעודיים שהפעם היו, ואולי צריך לעשות פרק פודקאסט בנפרד רק על הנושא של אה, ביטוחים. בעיניי מאוד מאוד אה, חשוב להבין אה, שיש הרבה מאוד עלויות שכלולות בכל הנושא של טיפול באדם סיעודי, אה, והעלויות האלה בדרך כלל יפלו על הילדים. הילדים האלה הם בדרך כלל כבר אנשים מבוגרים. כן, כשאנשים מגיעים ל-60-70, הילדים שלהם יהיו באזור ה-30-40, והם ככה באמצע חייהם, ורוב הסיכויים שכבר יש להם גם ילדים משלהם. ויוצא מצב שזוג צעיר, באמת, אתם יודעים שיקר לחיות במדינת ישראל, זו לא המדינה הכי זולה שיש, היא דווקא אחת מהיקרות בעולם, ויוקר המחיה די גבוה, וזוג צעיר שצריך לחיות ולממן את עצמו ואת הילדים שלו, מצא את עצמו, פתאום, גם צריך לממן את ההורים, כשקשה לחיות פה רק זוג צעיר לבד ולממן דור אחד, הם פתאום צריכים לממן שלוש דורות, ואני אומרת לכם זה פצצת זמן מתקתקת, וזה משהו שיקרה יותר ויותר, ואני בטוחה שאתם כבר פתאום עולה לכם לראש אנשים שאתם מכירים, שהם פתאום צריכים לטפל בהורים מתבגרים, ושהם צריכים לממן אותם, ולטפל סיודים, ואו לשלוח אותם לאיזשהו מוסד או משהו כזה, זו בעיה מאוד מאוד קשה. צריך למצוא לזה איזשהו פתרון כלכלי, והפתרון הכלכלי שאני יכולה להגיד לכם זה תתחילו להשקיע את הכסף שיהיה לכם עוד, כי מתישהו יש סיכוי, לא רע, שבזמן שיש לכם ילדים שלכם ויש לכם לא מעט הוצאות, כנראה שתצטרכו גם לממן את אחד מההורים שלכם. שוב, תחשבו, זוג צעיר, כל אחד ממנו יש שני הורים, אמרנו סיכוי מעל גיל 61 ל-4, מעל גיל 71 ל-3, סטטיסטית יש סיכוי שאחד מהם יהפוך להיות מצב שיכול להימשך. הרבה מאוד שנים, יש אנשים שחיים גם עשר שנים ככה, וזה פשוט המון עלויות, זה, זה משהו שיכול לרושש ולרוקק כלכלית משפחות, ואנחנו חייבים להכין את עצמנו למצב כזה, ולדאוג שיהיה לנו כסף או יכולת להתמודד עם זה איכשהו, להשקיע את הכספים שלנו, לנהל את הכספים של ההורים כמו שצריך, ולוודא שאנחנו לא מחסלים את כל הכסף של כולם, רק כדי לטפל בהורים, ששוב. דבר מאוד חשוב, צריך, אני לא אומרת לא לטפל בהורים, אני אומרת להכין את עצמנו כלכלית לדבר הזה. כל הדברים האלה באמת מייצרים לנו מצב שאומר חייבים חייבים להתחיל להשקיע, כי אנחנו בסכנה כלכלית, יש עלייה ביוקר המחיה, אנחנו חיים יותר שנים, הריבית היום אפסית, אין ביטחון תעסוקתי, המדינה לא תעזור לנו, וכנראה שאני אגיע למצב שנצטרך לממן שלושה דורות בו זמנית. אז באמת, זה אחת הסכנות הכי הכי כלכליות גדולות שיש, ואנחנו חייבות להכין את עצמנו לכך. להשקיע זה לא מותרות, זה לא לוקסוס, זה לא משהו שאני אומרת אוקיי אולי כדאי לי לעשות, אני חייבת לעשות את זה, אני חייבת להשקיע, כי אם אני לא עושה את זה אני כבר נמצאת בסכנה כלכלית. חשבתם שלא להשקיע זה מסוכן, חשבתם שהשקעות זה מאוד מסוכן, הכסף יכול לרדת, אפשר להפסיד, אני חושבת שאחרי כל זה די שכנעתי אתכם שלא להשקיע בכלל. לא לנהל את הכסף שלי, לא להיות מודעת לזה שהכסף שלי צריך לעבוד בעצמו ולצבור לי ריבית דריבית ולעבוד יחד איתי כדי לצמצם לי סיכונים, זה הרבה הרבה פחות מסוכן מאשר לשבת עם הכסף בעובר ושב או לא לחסוך בכלל ולקוות שיהיה בסדר. אוקיי? לא להשקיע בכלל זה מאוד מאוד מסוכן. עכשיו כל הדברים האלה זה רק הסכנות הכלכליות שלנו. אני אפילו לא דיברתי על החלומות, על העתיד שלנו, על הדברים שאנחנו רוצות להגיע אליהם. על, על, על זה שאנחנו רוצות לקנות את בית החלומות שלנו, על זה שאנחנו רוצות äh, äh, לקחת, äh, לקנות דברים לילדים, שאנחנו רוצות לטוס לחו"ל, לת... לא דיברתי על חלומות, לא דיברתי על זה, דיברתי רק על הבייסיק, על זה שיהיה לי ממה לחיות. ולצערי <laughs> הרב, עוד לפני שעשינו את כל ה... החלומות האלה, כן, אומרים שנאדם הוא נעים, יש הנאה לכאב, להימנע מכאב והנאה לטובת עונג, כי אנחנו רוצים למקסם את העונג שלנו ולעשות את המינימום כאב שאנחנו יכולים להגיע אליו. ומה שיותר אפקטיבי באמת זה להימנע מכאב. אני לכן מסבירה לכם את כל הכאבים שיכולים להיות אם לא תשקיעו. וזה לא משהו שאולי אמורפי ודאי, וזה, אני די בטוחה שכולכן הסכמתם אותי בתחילת הפרק, ש... כנראה שלא יהיה אפשר לחיות מכספי הפנסיה, זה לא איזה משהו שהמצאתי, זה לא משהו שנפלתי עליו, אוקיי? ובלי קשר לזה, יש את כמובן כל הסכנות האחרות שדיברתי עליהן. לכן, קריטי להתחיל להשקיע, מסוכן יותר לא לעשות את זה. ואם את חושבת שלהשקיע זה מסוכן, הרבה הרבה יותר מסוכן, לא להשקיע את הכסף שלך בכלל, אוקיי? אז אני מקווה שהפחדתי אתכן מספיק, אוקיי? ומואו קצת על מה אפשר לעשות, אוקיי? כי הבנו שחיסכון בבנק נשמע מאוד סולידי, מאוד בטוח, כולם חושבים שהמקום הכי בטוח זה בבנק, לאורך זמן, בממוחר אנחנו מדברים לטווח הארוך, הרבה הרבה יותר מסוכן לשים את הכסף בחיסכון בבנק מאשר בהשקעות. אני אגיד לכם גם מעבר לזה, כל מי שאימא ויש לה ילדים, כנראה שנתקלה בנושא הזה של חיסכון לכל ילד, וראיתם שאפשר בבנק לשים בריבית קבועה של 4%, וזה בנק וזה בטוח וזה ריבית קבועה, או שאפשר לשים את זה באיזשהו בית השקעות, ואז לבחור מסלול. הנתונים מראים כמה שנים אחרי שהתחילו את הנושא הזה של חיסכון לכל ילד, דווקא אומרים שיש להם איזשהו חינוך כלכלי, ושמו את הכסף במסלול מנייתי בקופת גמל, או באיזשהו בית השקעות, ולא בבנק, הרוויחו משמעותית יותר. יש להם היום כבר כמעט פי שתיים מההורים שבחרו לשים את זה עם 4% חיסכון בבנק. וזה ילדים שפשוט יהיה להם יותר להתחיל את החיים שלהם. למה? כי לא עושים חינוך פיננסי בארץ, לא מלמדים אותנו, וכולם חושבים שהכי הכי סולידי, הכי הכי בטוח, לשים את הכסף בחיסכון בבנק. זה לא נכון. לטווח הארוך זה פשוט שקר, זה הכסף שלנו לא ירוויח, הריבית שלנו אה, היום אפסית, יוקר המחיה עולה, השווי שם יישחק. ובעולם ההשקעות אנחנו יכולים להרוויח הרבה יותר לאורך זמן, אה, זה, זה משהו שיחזור על עצמו הרבה, ולכן... אם אנחנו רוצות לעשות דברים כמו ילד שעכשיו נולד, לעשות לו איזשהו חיסכון, כן, לכו על סיכון יותר גבוה בשוק ההון, שימו אותם במסלול מנייתי, למה לא? למה אנחנו נפחד מזה שהם יפסידו איזה סכומי כסף קטנים, כשהשוק בסופו של דבר עולה למעלה? חיסכון בבנק לטווח הארוך הוא הרבה יותר מסוכן, שמה בוודאות תפסידו כסף. בואו נדבר קצת על הפעולות שאנחנו יכולות לעשות עכשיו. Eh, כדי להציל את העתיד הכלכלי שלנו, כי אמרתי, אנחנו כולנו eh, באיזושהי סכנה כלכלית, אנחנו נמצאות במצב eh, שאם לא נפעל, אם לא נתחיל להשקיע, אם לא נייצר עוד מקורות הכנסה, רצוי שיהיו מקורות הכנסה פסיביים ולא שדורשים את העבודה שלנו, ונגרום לכך eh, שיהיה לנו יותר כסף בעתיד, העתיד הכלכלי שלנו הלך פייפן, ואנחנו צריכות למצוא את הדרך כדי להציל אותו. אז בעיניי, הדרך הכי נכונה להתחיל, זה בכלל להבין מה יש לנו, אוקיי? איפה אנחנו, מה נקודת המוצא שלנו? יש אתר ממשלתי שנקרא מסלקה פנסיונית, אפשר להוציא משם את כל הנתונים של החסכונות שיש לנו, אפשר להיכנס ללינקים למטה, שמתי לכם מחשבון של שווי נקי ופוסט שמסביר איך לחשב את השווי הנקי, איך לחשב את כל הסכום כסף שיש לנו, פחות כל החובות שלנו. אנחנו בהחלט רוצות להגיע למצב שאנחנו מבינות מה הסכום שיש לנו. ואם ניכנס למסלקה הפנסיונית, אנחנו נוכל למצוא את כל הקרנות פנסיה, את כל הקופות גמל, קרנות השתלמות, חסכונות, כל הדברים שיש, ונבין בכלל מה נקודת ההתחלה שלנו, אוקיי? זה דבר שהוא סופר קריטי. המסלקה הפנסיונית תעלה לכם כסף, אם אתם רוצות לקבל משהו שהוא קצת יותר קריא והרבה יותר נחמד וגם בחינם, יש אפליקציה שנקראת רובין, כמו רובין הוד, ואני מצטערת שאני עושה ככה פרסום לחברה פרטית, הם פשוט עשו עבודה יותר טובה מהממשלה, <laughs> לא שזה מפתיע, והאפליקציה הזאת, הם כן נות... נכנסים למסלקה הפנסיונית עבורכם, הם כן מציגים לכם את זה בצורה הרבה יותר נוחה, הרבה יותר קריאה, ומראים לכם מה לעשות. כמובן, חשוב להבין, אתם נותנים את המידע המאוד רגיש שלכם לחברת צד שלישי, וכן יש להם אינטרס, הם רוצים להרוויח כסף, הם רוצים בקופות שלכם, בקרנות, או למכור לכם שירות ייעוץ בתשלום, אז קחו זאת בחשבון. אבל הדבר שבאמת חשוב לי זה שתבינו קודם כל מה יש לכם, מה נקודת המוצא שלכם. ברגע שהבנתם אפשר להתחיל לראות איך אני משפרת את זה. והדרך שישפר, ואני אדבר ככה על העקרונות של הפנסיה, אבל זה נכון לכמעט כל חיסכון אחר ארוך טווח, זה דבר ראשון להוזיל עלויות, אוקיי? יש הרבה מאוד דרכים. להתמקח על כל הנושא של הדמי ניהול ואפשר להוריד אותם, צריך לבדוק, ברגע שהסתכלתי במסלקה הפנסיונית אני יכולה לדעת גם כמה דמי ניהול אני משלמת ואז אני יכולה להוריד אותם. כמובן אני לא ממליצה לעשות איזה שהם שינויים מרחיקי לכת בפנסיה שלכם למעט הורדת דמי הניהול. להתמקח, לאיים שתעזבו כל הדברים האלה, אם אתם יכולות להוריד, מדהים, אם לא, אל תעשו שינויים בלי להתייעץ עם אנשי מקצוע, באמת, יש אה, אנשים שיש להם קופות אה, ותיקות עם תנאים מעולים, לא בטוח שכדאי לעזוב, אה, גם כל הנושא הזה כולל עוד הרבה דברים שצריך לקחת בחשבון, אה, לכן מאוד ממליצה להתייעץ עם אה, אנשי מקצוע, אבל אה, יש למשל קופות אה, פנסיה ברירת מחדל, אה, שיש להם דמי ניהול מוזלים שכולנו זכאים להם גם בלי להתמקח. אז משהו שיכול לקרות אם קרן הפנסיה שלך נמצאת באלצ'ולר שחם, באלמן אלדובי, במיטב דש או בפסגות, את יכולה להיכנס ולבדוק פנסיית ברירת מחדל, ואם קרן הפנסיה שלך באחת מארבעת ההקרנות שאמרתי, את יכולה לבקש את הדמי ניהול המוזלים, בלי שום מיקוח, בלי שום דבר, בלי שום זה, זה משהו שמגיע לך, זה שינוי שאני יכולה להמליץ בלב שלם לעשות, כי הוא לא משנה שום דבר בפנסיה שלך חוץ מאדמי ניהול, וברגע תדאגי להוריד את הדמי ניהול שלך, את תוכלי באמת להרוויח יותר, להישאר באותו מסלול, אותם תנאים כמו שהיית לפני כן, אותה חברה אותו, אותו דבר, רק שהמדינה אמרה הנה כבר התמקחנו והוזלנו לך את המחיר, כל מה שאת צריכה לעשות זה לבקש. <ח> כמובן רלוונטי אך ורק כשאת נמצאת באלת שולר שחם, אלמן אלדובי, מיטב דש או פסגות, אפשר להיכנס לאתר האוצר שלי של משרד האוצר ולראות את קרנות הפנסיה ברירת מחדל, לראות את אם התנאים שיש לך הם פחות טובים ממה שיש בברירת מחדל, כל מה שאת צריכה לעשות זה לעשות בקשה ולבקש שישנוח את התנאים לברירת מחדל ואז את מקבלת את הדמי ניהול האלה. אז זה משהו שיכול לחסוך לך כבר עשרות ומאות אלפי שקלים עד שתגיעי לגיל פנסיה, רק להוריד את הדמי ניהול בכמה פעולות פשוטות. פעולה נוספת שלפעמים משגע אותי, ההתנהלות הכלכלית של אנשים וחוסר ההבנה, זה סולידיות יתר. אנשים היום מאוד סולידיים, כששואלים אותם חבר'ה צעירים, מה כדאי לכם לעשות בפנסיה, איזה מסלול, אנשים אומרים בוא נבחר מסלול סולידי. עכשיו, למה? אוקיי, חשוב לי להבהיר את הנקודה הזאת, שוק ההון הוא עולה ויורד, עולה ויורד, חד משמעית, הוא תנוזתי, יש עליות, יש ירידות, אבל צריך להבין שהמגמה הכללית היא למעלה. ככה לפחות היה בכל השנים האחרונות מאז שפתחו את שוק ההון. וככה הכלכלה די עובדת, שכל הזמן יש צמיחה, שדברים דלים, שיש טכנולוגיה, היא מתפתחת, לוקחת אותנו קדימה ויש יותר ויותר אושר בעולם. וברגע שאנחנו מחליטות שאנחנו סולידיות מדי, אנחנו לא נהנות מזה. אוקיי? Okay? תשואות ממוצעות של אג"ח, של איגרות חוב, אוקיי? Okay? שזה בעצם מה שמשקיעים לנו אם אנחנו אומרות שאנחנו רוצות משהו שהוא סולידי, הן באזור בין 2% ל-4% בשנה, אוקיי? Okay? זה לא הרבה. מצד שני, תשואות של מניות הן בין 8 ל-10% בשנה, אוקיי? בממוצע. עכשיו, אם אני עכשיו בגיל 60, אז יכול להיות שאני רוצה להיות סולידית. אבל אם אני בגיל 30, יש לי עוד 30 ומשהו שנה עד שאני אצא לגיל פנסיה, למה שאני אהיה סולידית? שוב, תזכרו, יש עליות, יש ירידות בשוק ההון, אבל המגמה הכללית היא למעלה. כלומר, יכול להיות שיהיה משברים בדרך, אבל השוק בסופו של דבר יתקן את עצמו ויעלה מעבר. ככה זה כשמדובר בחיסכון לטווח ארוך ופנסיה זה בהחלט חיסכון לטווח ארוך, 30 ומשהו שנה זה בהחלט השקעה לטווח ארוך ולכן אני לא רוצה להיות סולידית מדי. עכשיו אני אסביר לכם עד כמה הדבר הזה הוא בכלל משמעותי, עשיתי איזושהי בדיקה מאוד מאוד פשוטה מאוד קלה שבאה ואומרת אוקיי יש עכשיו אה, מישהו שמרוויח אה, משכורת אה, ממצעת והוא מפקיד אלף שקל בחודש לפנסיה במשך 30 שנה אוקיי? Okay, הוא עובד, מרצוף, מרוויח את אותו הסכום, בוא נניח לא קיבל העלאות כל החיים, ומפקיד אה, אה, אלף שקל אה, כל חודש. זה די אה, מחושב לפי המשכורת הממוצעת בארץ, ככה שזה משהו שהוא די סביר. ובוא נגיד שהוא בכלל התחיל רק בגיל 30 אה, לעבוד, הלך, טייל, סביב לעולם, אה, אה, למד, עשה אוניברסיטה כמה שנים, מצא כמה עבודות זמניות, והתחיל לעבוד ולהפריש לפנסיה באמת רק בגיל 30. ומאז הוא מפריש 1,000 שקל כל חודש במשך 30 שנה. אם אותו הבחור היה בוחר להיות סולידי והיה מרוויח באזור הבין 2% ל-4% לשנה, היה לו בפנסיה משהו כמו חצי מיליון שקל. עכשיו, מ-1,000 שקל בשנה להגיע לחצי מיליון זה סבבה לגמרי, אבל אם הוא היה בוחר במסלול מנייתי ומרוויח תצועות של בין 8% ל-10% לשנה, הוא היה מקבל מעל מיליון 600 שקלים. זה מטורף. הבדל של מעל מיליון שקל בפנסיה אך ורק בגלל המסלול שהוא בחר שהפנסיה שלו תהיה. זה קטע פסיכי שדבר כזה יכול להרוס את העתיד הכלכלי לאנשים. עכשיו תבינו הפנסיה היום בנויה ככה שברירת המחדל יש מסלול שנקרא 50 ומטה או 50 ומעלה. אם אתם מתחת לגיל 50 אתם נמצאים במסלול שהוא יחסית סולידי לא כל כך הרבה מנייתי, הוא יותר מבוסס על אג"ח, אג"ח אמרנו, הוצאות של 2-4% לשנה בממוצע. מה שקורה, שכאוטומט אם לא בחרתם באופן אקטיבי את המסלול שלכם, אתם תהיו במסלול של 50 ומטה. ואני אישית לא חושבת שמישהי בת 20, שרק עכשיו נכנסה לשוק העבודה, כל החיים לפניה, יכולה להרשות לעצמה לקחת סיכונים עם הפנסיה כי הם יאזנו אותם, צריכה להיות באותו מסלול, כמו מישהי בת 50. זה לא אותו הדבר. והבעיה היא ששוב, המחוקק ניסה לעשות טוב, אה, משהו שהוא כן יותר נכון, אבל אה, אם אנחנו נבחר במסלול שהוא יותר מנייתי, ונפסיק לברוח לסולידי מדי, אוקיי? כי השוק יתקן את עצמו בסופו של דבר, בואו ניקח משהו שהוא יותר מנייתי, אה, ולקראת גיל מבוגר יותר, בגילאי 50, גילאי 60, נתחיל להעביר את זה למסלול שהוא יותר סולידי, ואז אם יהיו מפולות בשוק ההון, אנחנו באמת נסבול פחות, אז, בקרה הזה, יש היגיון להיות סולידיים. בגיל צעיר אין שום היגיון להיות סולידיים. בגיל צעיר זה יעשה לנו נזק, והנזק הזה יכול להיות של מעל מיליון שקלים. עכשיו תבינו, האפקט הזה, אם אני אשחק עם המספרים, ואני אקח מישהי שהתחילה לעשות את זה בגיל 20, והתחילה לחסוך לפנסיה במקום בגיל 30, זה יהיה משמעותית יותר גדול, ההפרש יהיה עצום. אני מדברת איתכם על מישהי שמרוויח משכורת ממוצעת, ושם, ומתחיל לעבוד רק בגיל 30. ולמשך 30 שנה נניח והוחליט לפרוש מוקדם, ההבדל יהיה מעל מיליון מאה שקלים בפנסיה. שסך הכל, זה כמה שיצטבר, זה מטורף. אנחנו לא רוצות להיות סולידיות מדי, אנחנו לא רוצות לפחד כל כך מהשקעות. החוסר ידע הזה עולה לנו בהרבה כסף, זה עולה לנו במיליון שקלים בפנסיה. לא הגיע הזמן שנתעורר, נסתכל במסלקה הפנסיונית, נראה מה יש לנו, נבדוק איזה מסלולים יש, ואם אנחנו צעירות, אם אנחנו מתחת לגיל 40, אולי שווה לשקול לקחת מסלול שהוא קצת יותר מנייתי. וכן, אני אומרת אני אישית במסלול שהוא 100% מנייתי לפנסיה. אני בשנות השלושים לחיי, למה שאני אהיה במסלול סולידי? יש לי עד גיל 60 ומשהו, לא אם יודע איזה גיל פרישה זה יהיה כשאני אפרוש, אבל יש לי עד גיל 60 ומשהו, אה, שהשוק יוכל לתקן את עצמו אם תהיה נפילה. תחשבו גם, בזמן הקורונה היה משבר, אוקיי? במרץ 2020, השוק נפל, שנה אחר כך הוא כבר עלה והפך להיות יותר גבוה ממה שהוא היה לפני המשבר, הוא תיקן את עצמו תוך פחות משנה. אז אם אנחנו היינו במסלול סולידי מידי, הפסדנו הרבה מאוד מהעליות האלה. ואם היינו במסלול שהוא אה, סולידי, נכון, לא באמת אה, הרגשנו הרבה מהירידות, אבל גם לא קיבלנו את העליות. והעליות האלה, שנותנות את הממוצע של בין 8% ל-10% לשנה, העליות האלה הן מה שיעשו את ההפרש בפנסיה שלנו. אז אנחנו רוצות לוודא שכשאנחנו בודקות את הפנסיה, שאנחנו בודקות שיהיה לנו מספיק כסף בגיל מבוגר, אנחנו לא נבחר מסלול של פחדנים, ולא נבחר מסלול של אנשים שהם בני 50 אם אנחנו בני 20, ולא נבחר מסלול שיהיה לנו כמו ללכת ברגל כשאנחנו יכולות לקחת מטוס סילון. אוקיי? בואו נדאג שהכסף שלנו באמת יעבוד קשה. וירוויח בשבילנו ולא יתעצל ויושב רגל על רגל. אז מאוד מאוד ממליצה לכם בחום לבדוק את הנושא של הפנסיה ולבדוק את הנושא של המסלול שאתן נמצאות ביחס לגיל שלכם ואולי כן להרשות לעצמכם קצת לקחת יותר מסיכונים כי הרבה הרבה יותר מסוכן לא להשקיע. Okay, תעשו את החישובים אם אתן עכשיו הולכות למשהו שהוא יותר סולידי, משהו שהוא יותר מנייתי ותוכלו להבין. כמה כסף אתן יכולות להרוויח בפנסיה וכמה אתן יכולות לצמצם את הפער המטורף הזה שעולה לכם הרבה כסף ושוב, זו לא פעולה מסובכת, אוקיי? להוציא את הנתונים, להבין איפה הפנסיה שלי נמצאת, להתקשר לחברה, אפשר גם ברוב המקרים לעשות את זה דרך האתר ולהגיד אני רוצה לה, אה, לעבור למסלול שהוא יותר מנייתי, זה לא לוקח הרבה זמן. זו, זו פעולה אחת שיכולה לעשות לנו מעל מיליון שקל. לא שווה להשקיע ככה בעתיד הקרקעי שלך? ועוד לא המדינה מחייבת אותך לעשות את זה, אוקיי? כולנו חייבים לשים כסף בפקסיה, עצמאים, שכירים, אין ברירה. ולכן, באמת כל הנושא של להבין בעולם ההשקעות, שוב, רק טריק פשוט ובסיסי כמו איזה מסלול השקעות אני נמצאת בו, יכול לעשות לי הרבה הרבה מאוד כסף. אז אני מאוד מאוד מקווה ששכנעתי אותך שאת חייבת ללמוד יותר ולהשקיע יותר. אני, אני לא יודעת איזה עוד דברים אני צריכה לעשות כדי לגרום לאנשים להבין שהעתיד הכלכלי לדורות הצעירים, ל ל לילדים שלנו, לחבר'ה הצעירים, לאלה שמסיימים עכשיו צבא או תיכון, יש עתיד כלכלי מאוד עגום אם לא יתחילו לדאוג ולטפל בעצמם, יוקר המחיה רק עולה, לקנות דירה, <laughs> לטוס את האל בחו"ל, כל פרים האלה זה פשוט... נהיה משהו שנהיה חלום רחוק, אלא אם כן נתחיל לעשות את זה. אז אני מאוד מאוד ממליצה לכם להצטרף אה, ללימודים, תצטרפו לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק, אה, תקראו ספרים בנושא, תקשיבו לעוד פודקאסטים, אה, תלמדו מהאנשים שהשקיעו, תתעקבו אחרי האנשים שהשקיעו באינסטגרם, לא אכפת לי, כל דבר שנוח לכם. תצטרפו לקורס ההשקעה הראשונה שלי של האופטימית. יש לכם אפילו קוד קופון פודקאס, שנקרא פודקאסט באנגלית. ניתן לכם 25% הנחה. אתן יכולות לעשות כל כך הרבה. אתן לא יכולות אבל לחכות עם זה. אתן חייבות להתחיל להשקיע. כי במציאות הכלכלית של היום הרבה יותר מסוכן לא להשקיע בכלל. תודה רבה שהעזרת למשקיע, תקרא לאחותך. בהמשך העשרת הידע הפיננסי, אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטיוב ולקורסי ההשערה של האופטימית, וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק. אגב, מחקרים מראים שפירבון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימית בפייסבוק יאפשר לך גם לתרגן וגם לעזור להעביר את המידע הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים בתיאור הפרק, אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשים. נתראה